0: Do Trzech Razy Skóra Cześć! Witaj w kolejnym odcinku podcastu Do Trzech Razy Skóra Wyobraź sobie, że nic nie widzisz Nic nie słyszysz I praktycznie nic nie czujesz Lewitujesz jakby w powietrzu Brzmi to dla Ciebie jak relaks Czy trochę jak obłęd I coś co może doprowadzić Cię do szaleństwa Dzisiaj porozmawiamy sobie o floatingu, komorze deprywacyjnej i deprywacji sensorycznej. Coś, czego ostatnio doświadczyłam i z chęcią się z Tobą podzielę swoimi odczuciami, ale na samym początku powiedzmy sobie trochę o deprywacji sensorycznej. Co to w ogóle jest? Jest to zamierzona redukcja lub po prostu usunięcie bodźców, które działają na nasz jeden albo na kilka zmysłów jednocześnie. Jest ona stosowana np. w medycynie alternatywnej, w eksperymentach psychologicznych, a także w niektórych rodzajach psychoterapii. Taka krótkotrwała deprywacja może być dla organizmu bardzo relaksująca. Jednak kiedy oddajemy się jej dłużej, np. kilkadziesiąt godzin, może doprowadzić do skrajnego niepokoju, halucynacji, natłoku myśli, czasem nawet depresji i zachowań aspołecznych. Czyli do tego szaleństwa poniekąd. Deprywacja sensoryczna była też stosowana jako tortura. Był to sposób łamania przesłuchiwanych więźniów w czasie wojny w Zatoce Perskiej i Irlandii Północnej. Z tej metody korzystał też amerykański wywiad podczas przesłuchań podejrzanych o terroryzm więźniów z Guantanamo. Więc jak widzisz początek zaczął się dosyć mocno, ale oczywiście jeśli mówimy o torturowaniu więźniów to była to deprywacja sensoryczna nieprzerwana i długotrwała. Czyli mówimy o kilku dniach w ekstremalnych warunkach. Więc jest to coś zupełnie innego, ale uznałam, że jest to spora ciekawostka, że deprywacja sensoryczna ma przeróżne zastosowania. Wszystko zależy od czasu jej trwania. Oczywiście, tak jak powiedziałam, w komorze deprywacyjnej podczas floatingu jest to krótka deprywacja, jest ona oczywiście dobrowolna. W każdej chwili możesz z takiej komory wyjść, możesz wrócić do domu, włączyć sobie światło, więc jest to coś zupełnie innego niż taka kilkudniowa. Powiedziałam o komorze deprywacyjnej, więc warto też powiedzieć czym jest komora deprywacyjna. Możemy powiedzieć pokrótce, że jest to taki dźwiękoszczelny kontener, nie zaznasz w nim światła, bo jest odizolowany od światła, właśnie od dźwięku też, w którym unosisz się w roztworze siarczanu magnezu, czyli w soli Epsom. Temperatura wody jest równa temperaturze ludzkiej skóry, czyli około 35,5 stopnia Celsjusza. Zbiorniki takie są używane na przykład podczas medytacji, modlitwy albo w procesie relaksacji, czy też w medycynie alternatywnej. Przy takich sesjach zwykle deprymujemy się, floatingujemy około godziny do półtorej. Widziałam też, że można dłużej. Wtedy po prostu jest to ustalane indywidualnie i myślę, że zależy od Twojego doświadczenia. Ile masz już takich wyleżanych godzin. Na pewno ma to znaczenie. Ten rodzaj terapii, czyli właśnie deprywacji w komorze deprywacyjnej jest obecnie badany naukowo i w Stanach Zjednoczonych i w Szwecji. Publikowane badania na jego temat i rezultaty tych terapii pokazują, że pływanie sobie właśnie w takiej komorze pomaga zniwelować ból i stres. Jest to stan relaksacji, w którym pacjentowi znacznie obniża się na przykład ciśnienie krwi. A jak to wygląda w praktyce? No właśnie, jeśli chodzi o komorę deprywacyjną, to może być to taka kapsuła, która trochę przypomina sarkofag. Jest to jednak duża właśnie taka kapsuła, bardziej wygląda jak kapsuła, którą leci się w kosmos. Jest to na wielkości łóżka, ma taką dużą pokrywę, którą się zamyka, ale może być to również otwarty basen. Otwarty, może nie otwarty, po prostu na zasadzie takiego prostokąta, gdzie masz bardzo dużo miejsca, czyli nie jest to kapsuła, że leżysz i dotykasz praktycznie sufitu, tylko masz około 2,5 metra długości, gdzieś z 1,5 metra szerokości i też z Dwa chyba wysokości. Więc jest to po prostu taki prostokąt, w którym jesteś. Nazwałam to basenem. Woda w takich komorach albo basenach zwykle jest po kostki. Więc nie musisz się bać, że nie potrafisz pływać, bo nie jest ci to potrzebne. Można się utopić w takim miejscu, ale do tego przejdziemy sobie później. Generalnie nie musisz umieć pływać i nie masz się czego obawiać, bo ta woda jest płytka, więc jeśli będziesz przestrzegać wszystkich zasad, które warto przestrzegać przed, w trakcie bycia w komorze, to na pewno nie grozi ci utonięcia. Klaustrofobia. Tutaj powiedziałabym, że też nie ma problemu, bo i basen, i serkofag może być otwarty. Może być też zapalone światło, więc jeśli przy pierwszej swojej sesji obawiasz się, że coś będzie nie tak i zareagujesz lekką paniką, albo właśnie masz klaustrofobię, to możesz sobie po prostu lewitować przy otwartych drzwiach, przy otwartej kapsule i nie będzie z tym problemu. Możesz też mieć właśnie zapalone światło. Warto powiedzieć, że kiedy oddajemy się floatingowi, to najlepiej zrobić to Nago, czyli nie potrzebujemy żadnego stroju, mamy swój pokój, mamy swoją kapsułę, więc możemy się tam czuć bezpiecznie i komfortowo. Nie będzie nam potrzebne żadne ubranie. Oczywiście, jeśli nie czujesz się z tym dobrze, jak najbardziej możesz sobie taki strój nałożyć, ale ogólnie polecam po prostu nago. Jeśli chodzi o to lewitowanie, bo bardzo często powtarzam to słowo, to. Czujesz się tak bardzo lekko i właśnie czujesz jakbyś lewitowała, bo roztwór soli utrzymuje cię na powierzchni, więc nie czujesz siły grawitacji. Nie czujesz też tarcia ubrań, jeśli na przykład oddajesz się terapii nago. Nie czujesz żadnego ucisku, tak jak kiedy leżymy na łóżku, to zawsze czujemy jakiś napór i Czujemy swoje ciało, czujemy poduszki, a tutaj nie czujesz kompletnie nic. Na samym początku jest to bardzo dziwne, bo czeka się na ten moment, kiedy poczuje jakieś łóżko albo poczuje coś pod plecami, a tutaj tego nie ma. Czyli lewitacja, po prostu unosimy się. Kiedy jesteś już w środku, zwykle dostajesz zatyczki do uszu i możesz sobie z nich korzystać, jeśli na przykład nie lubisz, kiedy woda wlewać się do uszu, ale nie musisz. Opuszczasz sobie głowę, jest ona zwykle niżej niż nasze ciało, ale też jeśli masz problemy z błędnikiem, możesz dostać poduszkę taką napompowaną, specjalną, podobną do poduszek podróżnych, czyli takiego rogala. Składasz ją sobie pod kark, jest Ci wtedy wygodniej, nie czujesz dyskomfortu, że na przykład głowa gdzieś Ci spada i kręci Ci się w głowie. Warto też powiedzieć, że uważamy na oczy. Ta woda, tak jak powiedziałam wcześniej, jest słona, więc może się zdarzyć, że na przykład jest bardzo gorąco i spływa nam pod po twarzy, ale nie możemy go zetrzeć, bo mamy słone ręce i gdy tylko przyjedziemy po twarzy, to może nam się coś dostać do oka i będzie to bardzo nieprzyjemne. Będziemy musiały wyjść na zewnątrz, przemyć sobie twarz i trochę popsuje nam to odbiór. Zdarza się, że w kabinach są ręczniczki, ale jest to dosyć rzadkie, więc lepiej przygotować się na to, że po prostu tych oczu nie pocieramy. I tak jak mówiłam wcześniej, jest izolacja od dźwięków i od światła, to wiele zależy, bo w komorze, w której ja byłam, słyszałam chyba raz motocykl, który był dosyć głośny i może jakiś większy samochód. Więc generalnie izolacja od dźwięków jest na takim poziomie 80-90%, bo czasem się zdarza, że coś usłyszymy, ale to też oczywiście zależy od miejsca w którym jest ta komora, bo zdarzają się miejsca, gdzie jest wszystko bardzo dobrze wyciszone i o nic nie musimy się martwić, czy będziemy słyszały jakiś ruch z ulicy. Jeśli chodzi o światła, to światła są regulowane. Możesz je sobie włączyć albo wyłączyć. Możesz sobie przez chwilę lewitować ze światłem, a później je na przykład wyłączyć. Czasem da się nawet nogą, jeśli będzie odpowiednio wysoko przycisk. Albo jeśli się boisz, tak jak wspominałam o klaustrofobii, możesz cały czas z tym światłem być. Wszystko zależy od ciebie, nie ma tutaj żadnego przymusu. Ty decydujesz, jak się czujesz. Podczas takiej terapii, kiedy wszystko jest wyciszone i jest totalna ciemność, to mamy wręcz wrażenie, że słyszymy szum, krążenie swojej krwi. Na pewno słyszy się bicie serca, i możemy też słyszeć swój oddech. Jest to bardzo dziwne, kiedy jest tak cicho i nasz mózg nie ma się na czym skupić, więc naprawdę słychać bicie serca. Rzadko mi się to zdarza, chyba tylko po jakimś treningu i to bardziej czuję bicie serca, a wtedy je wręcz słyszę. Tak samo z krwią. Jest to bardzo dziwne, bo ma się wrażenie, że słyszy się szum własnej krwi. Więc wyobraź sobie, jak musi być tam cicho nic nie widzimy, nic nie słyszymy, jest kompletnie ciemno i nie czujemy też temperatury wody i powietrza. Woda jest w temperaturze naszej skóry, więc wszystko jest tutaj dostosowane do tego, abyśmy mogły się odprężyć i nie skupiały się na żadnych, absolutnie żadnych bodźcach. Jest też w takim większym basenie, bo z tym mam doświadczenie, problem z oceną przestrzeni. Bardzo często zdarza się tak, że po prostu... Trochę mózg nam wariuje i wręcz nie wiemy, gdzie jest nasza ręka. Czy noga porusza się w lewo, czy w prawo, czy jesteśmy w poprzek basenu, czy leżymy wzdłuż. Jest to też bardzo dziwne odczucie, ale po chwili oczywiście wszystko się reguluje. Osobą, która była takim prekursorem właśnie terapii i deprywacji sensorycznej, był amerykański neurofizjolog, psychiatra i psychoanalityk John Lilly. On w badaniach nad izolacją psychiczną sprawdzał właśnie, jak mózg zachowuje się, kiedy pozbawimy go bodźców z zewnątrz. Jego opisy komory deprywacyjnej i tej deprywacji sensorycznej są bardzo ciekawe, więc zapisałam sobie, żeby ci je przeczytać, są dosyć odpałowe, ale to też wynika z tego, że on tej deprywacji oddawał się przez kilkadziesiąt godzin. Czasem było to połączone z jakimiś seansami narkotycznymi i różnymi dziwnymi rzeczami, ale myślę, że warto o tym powiedzieć. Jest to bardzo ciekawe i takie poetyckie i może pokazać, że komora deprywacyjna jest takim doświadczeniem, które warto przeżyć. Mianowicie, odkryłem, że komora deprywacji jest dziurą we wszechświecie świadomości, przez którą można patrzeć na całkowicie odmienną rzeczywistość. Było to naprawdę fascynujące i przerażające zarazem. Byłem stopiony i wymieszany setkami miliardów innych istot na cienkim płótnie świadomości na membranie rozproszonej po całej karaktyce. Kiedy to przeczytałam, to stwierdziłam, że oh wow, no rzeczywiście jego doświadczenia są bardzo ciekawe i miał takie seanse głębokie i odpałowe, ale tak jak mówię, była to bardzo długa deprywacja i wiązała się czasem z jakimiś innymi dodatkowymi kwestiami. Brzmi w każdym razie jak słowa szaleńca. Według niego był schemat, jak wygląda nasze samopoczucie w komorze, jak reaguje nasz mózg i najpierw powiem właśnie, co on o tym myślał, a później czy się z tym zgadzam, czy rzeczywiście jest tak, jak on nakreślił ten schemat. Przez pierwsze 45 minut myślimy o sprawach codziennych i jesteśmy świadomi. Tak, jak najbardziej się z tym zgadzam. Później zaczynamy się relaksować i to nic nie robienie, takie leżenie sprawia nam przyjemność i rzeczywiście z tym się zgadzam, że zaczynają odpuszczać nam mięśnie. Zaczynamy sobie myśleć, że w sumie to jest fajnie. Przestajemy się stresować tą inną sytuacją i brakiem bodźców i myślimy sobie, że to jest dobry moment na relaks. Więc tutaj jak najbardziej tak. Kolejna godzina... Czyli na przykład jeśli idziemy na seans półtora godzinny, bo takie też oczywiście są, pojawia się napięcie i chcemy coś robić. Pojawiają się jakieś odruchy pocierania skóry albo na przykład rozciągania mięśni. I u mnie tak właśnie było. I już po czasie może nie tyle czułam, że się nudzę, tylko czułam, że coś jest nie tak, że trochę za długo leżę. I właśnie zaczęłam albo pocierać skórę, Albo rozciągać sobie mięśnie, przekładać gdzieś udo, leżeć inaczej, w sensie układać sobie nogi po prostu jedna na drugiej, więc tak, z tym też się zgodzę. Później zaczyna się wejście w głąb siebie, swoich problemów lub zamknięcie na to, czyli właśnie odrzucenie wszystkiego tego, co myślimy. I u siebie tego nie zaobserwowałam. Myślę, że to, o czym teraz mówię, to już jest taka deprywacja dłuższa i długotrwała, bo dla niego w finale deprywacji sensorycznej są już halucynacje, fraktale, tunele, jakieś korytarze kolorów i różne eksplozje. To, co mózg nam generuje, po prostu jakieś różne szalone obrazy. Ale tak jak mówię, to po długich sesjach ja tego nie doświadczyłam przez półtorej godziny i Myślę, że tutaj to musi być z kilkadziesiąt godzin. Wiele osób, z tego co czytałam, właśnie naukowców i według Johna również, zanurzenie w komorze deprywacji sensorycznej po części prowadzi do podobnych efektów, co właśnie konsumpcja RSD. W, zaznaczam, podobnym stopniu, w jakimś małym stopniu, więc to też jest ciekawe, że... Były takie obserwacje, że trochę narkotyczny seans bez narkotyków. Ale oczywiście zaznaczam, że nie u każdego i najpewniej nie przy takiej pierwszej, krótkotrwałej sesji. Bardzo często, kiedy ktoś medytuje, też widzi fraktale jakieś tunele, więc to jest naprawdę indywidualne. Na pewno warto powiedzieć, że mózg pozbawiony takich zewnętrznych bodźców zaczyna wypełniać pustkę, wykreowanymi przez siebie obrazami. Kiedy nasz mózg pracuje, to przetwarza jakąś niezliczoną ilość informacji na przykład z samej siatkówki ludzkiego oka jest przesyłanych aż 10 milionów bitów danych na sekundę. I nagle mu to wszystko zabieramy. Więc domyślam się, że można trochę sfiksować i nasz mózg też trochę fiksuje i po prostu pojawiają się różne dziwne rzeczy jak właśnie tunele, fraktale czy jakieś Halucynacje. Jeśli chodzi też o moje doświadczenia, to tak sobie myślę, że niby woda była w temperaturze ciała, ale dla mnie mogła być minimalnie cieplejsza, chociaż tak o pół stopnia. Czułam momentami, że troszkę marzna, co jest dziwne, no bo wszystko powinno być dostosowane do temperatury mojego ciała. Dziwne było to, o czym wspomniałam też wcześniej, że nie mamy poczucia swojego ciała i często nie wiedziałam, jak leżę i wydawało mi się, że leżę nieruchomo i nic nie robię ze swoim ciałem, a obracało mnie w poprzek. Zaczynałam swój seans leżąc w basenie wzdłuż i nagle czułam, że zaczyna robić się strasznie ciasno i kiedy dotykałam krawędzi, okazywało się, że leżę w poprzek. Na samym początku też było takie uczucie niepokoju, że jest to coś nowego, zabieram coś mojemu mózgowi, nie ma tych bodźców i pojawiają się myśli, że hmm, może stąd uciekać, że coś jest nie tak. Jest właśnie takie małe uczucie niepokoju, ale to oczywiście szybko minęło. Też przez chwilę miałam taką mikropanikę, że minęło dopiero 15 minut, że wydaje mi się, że leżę tak długo, a przez chwilę mózg dał mi takiego pstryczka, że hej, a co jeśli minęło 15 minut? I wtedy jest taka panika, że nie, nie, chciałam to kontynuować i nie przerywać, a jeśli rzeczywiście minęło 15 minut, no to trochę kaplica. Pojawia się też chęć kontroli i sprawdzania godziny, też pewnie nie u każdego. Ja nie mam takiego poczucia czasu, więc dużo pojawiało mi się takich myśli, że kurczę ciekawe, która godzina, że mógłby być tutaj jakiś zegarek, żebym chociaż wiedziała, ile minęło czasu. I też pojawiała się chęć robienia czegoś, czyli myśli na zasadzie no dobra, już się wyleżałam, teraz chciałabym zrobić coś produktywnego. Na przykład mógłby tutaj lecieć jakiś film albo posłuchałabym sobie trochę muzyki. Więc tutaj też już trochę... Zaczął mi mózg odwalać, chciał po prostu jakiś bodźców i nie potrafił sobie leżeć i odpoczywać. Swędziała mnie też skóra. I nie wiem, czy to od soli, czy dlatego, że po prostu mój mózg był totalnie zdezorientowany. Bo mózg spodziewa się informacji o jakichś doznaniach zmysłowych, do których jesteśmy przyzwyczajeni w codziennych, normalnych warunkach, ale w komorze ich nie dostaje. I przy takiej długotrwałej ekspozycji na no właśnie deprywację sensoryczną nasz mózg, tak jak wcześniej tworzył sobie obrazy, tak może tworzyć też pobudzenia w neuronach, które są odpowiedzialne za przetwarzanie informacji z naszych zmysłów. Więc doznanie zmysłowe jest wtedy wytwarzane przez mózg, wewnątrz mózgu, ale osoba, która jest w komorze kabinie deprywacyjnej, ma wrażenie, że ten bodziec pochodzi z zewnątrz. To prowadzi do powstania właśnie omamów dotykowych, takich jak swędzenie. Więc zaczynam się zastanawiać, czy swędziała mnie skóra dlatego, że ta woda była słona i coś mi w tej soli nie pasowało, czy po prostu dlatego, że mój mózg już totalnie zaczął wariować. Momentami oczywiście trochę mi się dłużyło. Myślałam, że jeszcze poleżę chwilę i chyba to kończę, że mogłabym już w sumie wyjść, ale jednocześnie nie chciałam sama tego kończyć. Chciałam poczekać półtorej godziny, tak jak jest ustalone, i zobaczyć, co się po tym czasie wydarzy. Pamiętam też, że pojawiały mi się jakieś myśli. Nie pamiętam dokładnie jakie, ale pamiętam na przykład, że miałam w głowie piosenkę z męskiego grania z tego roku i po prostu gdzieś tam leciał mi refren. Pod sam koniec, tak szacując było to jakieś ostatnie 15 minut, już okropnie mi się nudziło, więc odbijałam się po prostu od ścian tego basenu i... Dyrektowałam się tym przyjemnym unoszeniem i pływaniem, bo myślę, że taki wyporny basen byłby idealny do pływania, praktycznie żadnego wysiłku, takie przyjemne uczucie lewitowania i dodatkowo przemieszczania się, więc już ostatnie 15 minut tak, trochę mi się nudziło. Też to, co zauważyłam i z niektórych rzeczy nie zdawałam sobie nawet sprawy, to to, że w moim ciele pojawił się ból i było stopniowe rozluźnianie mięśni. Na przykład na początku miałam ból pleców i okej, okay, wiem, że z plecami mam jakieś problemy, więc spodziewałam się, że może się to pojawić i one stopniowo zaczęły się rozluźniać. Ale po czasie pojawił się też ból nadgarstków, przedramion, kostek albo łydek, kolan, ud. No po prostu wszystko zaczęło iść po kolei. Nawet pamiętam, że bolała mnie szczęka i oczodoły przez chwilę, więc po prostu... Wszystkie te napięcia tak bardzo stopniowo zaczęły przechodzić, bo zaczęło się na przykład od nadgarstka, później poszło na przedramiona, kiedy już nadgarstki się rozluźniły, albo właśnie najpierw kostki, a później kolana, więc to było ciekawe, nie zdawałam sobie sprawy, że mam jakieś napięcia w oczodołach albo w szczęce, więc... Tak, to, to było ciekawe i ten ból oczywiście był do zniesienia. To był taki dyskomfort, że tak jak się przetrenujemy albo, nie wiem, źle na rękach i coś nam przeskoczy w nadgarstku, to to był taki ból i on stopniowo zaczął puszczać. Ale właśnie w takim momencie możemy sobie zdać sprawę, gdzie te wszystkie napięcia nam się kumulują albo co na przykład robimy źle trenując albo siedząc przy komputerze. Więc polecam dla samego sprawdzenia, co się dzieje z naszym ciałem i gdzie ten stres się kumuluje. Dziwna była bardzo myśl też podczas mojej sesji floatingu. Mianowicie przez chwilę miałam taką rozkminę o życiu płodowym. Czyli co jeśli dopiero się urodzę? Jeśli ta ciemność i ta pustka, i ta ciepła woda, to są po prostu wody płodowe i dopiero się urodzę. To był taki impuls, po prostu przeszła mi przez głowę taka myśl. Nie było żadnej paniki, albo jakiejś większej rozkminy, tylko po prostu taka myśl, o kurde. No, byłoby trochę słabo, jeśli wszystko bym pamiętała, urodziłabym się znowu noworodkiem, ale już rzeczywiście mój mózg zaczął coś tam sobie generować. Jeśli chodzi o ogólne odczucia to myślę, że nie było żadnej ekscytacji, ale też nie było obojętności. Byłam gdzieś tak po środku. Myślę, że ciekawe doświadczenie, że warto chociaż raz sobie na coś takiego pozwolić. Jak wychodzi się z komory, jest trochę uczucie jak po śnie albo po jakiejś drzemce, ale jestem pewna, że nie zasnęłam. Jest ta świadomość, ale z drugiej strony mózg trochę jest zaspany. Po wyjściu jest też pusta głowa i potrzebujemy chwila, żeby obudzić nasz mózg. Miałam też opóźnione ruchy i mowę, czyli takie ciężkie ciało, szuranie nogami. Dużo szuram na co dzień, ale wtedy po wyjściu więcej. Więc widać, że był jakiś relaks, że coś tam się spowolniło w moim mózgu i w moim organizmie, bo potrzebowałam chwili, żeby wrócić jakby do równowagi. Tak jak wspominałam wcześniej, pobyt w komorze deprywacji sensorycznej może dać głębokie, jakieś traumatyczne doświadczenie, bo pozwala nam to totalnie zajrzeć w głąb własnej psychiki, umożliwia też stawienie czoła jakimś fobiom, albo lękom i albo przełamanie ich i sięgnięcie do tego, albo właśnie próba odrzucenia tego. Eliminacja jakichś zakłóceń zewnętrznych bardzo często jest praktykowana w religiach, ale jest też ważna w samorealizacji, w eksplorowaniu własnych możliwości i w wielu filozofiach i właśnie religiach stanowi też taką podstawę do osiągnięcia szczęścia, więc to też jest taka ciekawa myśl. Na pewno nie doświadczyłam tego. Jeden seans 90 minut to trochę za mało i trochę za krótko. Myślę, że trzeba by było odbyć tych sesji więcej i może z czasem pozwolić sobie też na dłuższe seanse. Ale dobrze, przejdźmy może trochę do konkretów. Jakie rezultaty daje nam deprywacja sensoryczna? Potrafi długotrwale niwelować jakieś dolegliwości wywołane stresem czyli tak jak wspominałam wcześniej, relaks, odpoczynek. Poprawia sen, wzrasta nam optymizm, a spada stres, jakiś niepokój albo dolegliwości bólowe. I tutaj mówimy o takich seansach bardzo regularnych po 12 miesiącach regularnego spotykania się właśnie w komorze. Połączenie z terapią, taką psychologiczną, pomaga w depresji i w traumach. Już po 40 minutach spada nam poziom kortyzolu i adrenaliny. Czyli, tak jak chwilę temu mówiłam, po prostu opada nam stres. Jesteśmy bardziej zrelaksowani. I tutaj możemy to porównać po prostu do takiej relaksującej kąpieli. Czyli coś, co możemy sobie w domowych warunkach stworzyć. Mówiłam, że wzrasta nasz optymizm. Dlatego, że zwiększa się ilość endorfin. Rozluźniają się napięcia mięśni co sama doświadczyłam ja o czym Ci opowiadałam. Jest takie ogólne odprężenie, wyciszenie, odciążenie też umysłu. A jakie są zagrożenia? Uczeni mówią, że jest to trochę nienaturalne i niefizjologiczne. Taka cisza, odcięcie od wszelkich bodźców, że można naprawdę popaść w obłęd. Że na co dzień nasz mózg przetwarza tyle informacji, że po prostu w tej ciszy i ciemności wariuje z nudów. Długotrwała deprywacja powodowała też omamy u niektórych osób jakieś zaburzenia psychiczne, które nie ustępowały po sesji. Ale tutaj słowo klucz długotrwała. O co nie musisz się martwić, bo tak jak już mówię, chyba trzeci raz te sesje są bardzo krótkie i możesz je w każdej chwili skończyć. Zastanawiasz się pewnie, gdzie takie komory deprywacyjne są czy to są tylko jakieś luksusowe spa, drogie hotele albo zagraniczne miejsca. Znajdziesz je w różnych spa, nie muszą być luksusowe, w wielu hotelach, w klubach fitness, a nawet w klubach sportowych, bo z kabiny deprywacyjnej coraz częściej korzystają sportowcy. Za granicą komory deprywacyjne są nawet w centrach handlowych, więc jest to coś codziennego. Możesz sobie po prostu po zakupach skoczyć do komory. Jeśli chodzi o Polskę, to w wielu dużych miastach przejrzałam sobie tylko te największe i znalazłam komory w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Szczecinie, Olsztynie, Gdyni, Rzeszowie, Katowicach, a nawet w mniejszych miastach jak w Toruniu. Więc wystarczy po prostu wpisać Komora deprywacyjna, floating, kabina deprywacyjna i na pewno coś znajdziesz. Albo w swoim mieście, albo gdzieś w okolicy. Jeśli chodzi o cenę, to około 150 zł za godzinę. Jak się przygotować? Dostaniesz wszelkie wytyczne podczas umawiania się na zabieg. Oczywiście jeśli pójdziesz pierwszy raz, to osoba, która pracuje w takim miejscu, przez wszystko cię przeprowadzi. Ale zebrałam takie najważniejsze rzeczy. Przede wszystkim warto zdjąć biżuterię, więc jeśli mamy jakiś piercing, to pomyślmy o tym, żeby zdjąć wszelką biżuterię. Warto mieć związane włosy, bo mogą gdzieś nam latać, wkręcić się i będzie to dla nas niewygodne albo bolesne. Minimum dwa dni przed nie golimy się. Ta woda jest słona, więc jeśli będziemy miały jakieś podrażnienia, to będzie nas szczypało i to się kompletnie mija z celem, bo mamy nic nie czuć i mamy być zrelaksowane. Nie robimy też intensywnych zabiegów kosmetycznych, czyli na przykład dermapenu. Wchodzimy bez makijażu. Nie jemy dużo na dwie godziny przed. Zdejmujemy też szkła kontaktowe. Jeśli ktoś nosi, to warto o tym pamiętać, żeby przed wejściem je zdjąć. Wspominałam Ci też, że woda jest do kostek, ale na opartego możemy się utopić i że warto przestrzegać pewnych zasad, żeby jednak nie utonąć. I przede wszystkim nie kładziemy się na brzuchu, dlatego że jest bardzo duża wyporność i może być to dla nas niebezpieczne. Nie zanurzamy twarzy w takiej komorze albo basenie i nie nurkujemy. Też jak wspomniałam wcześniej, nie pocieramy oczu i staramy się, żeby ta woda do oczu się nie dostała i oczywiście nie pijemy wody z basenu albo z kabiny deprywacyjnej. Po wyjściu zwróć uwagę, żeby wychodzić powoli i przyzwyczajać się do światła, bo jednak przez godzinę albo półtorej jesteśmy w kompletnej ciemności i nagle wychodzimy do trochę innego mikroklimatu i jest bardzo jasno, no bo te światła są włączone w naszym pokoju, więc musimy się powoli przyzwyczaić Posiedzieć sobie na przykład, otworzyć drzwi i nie wstawać od razu. Warto wziąć dokładny prysznic, bo sól jest wszędzie. Jeśli nie domyjemy gdzieś ucha, to wyjdziemy całe białe. A jeśli wybieramy się gdzieś po komorze, to może być to problematyczne. I to, co jest ważne, jeśli na przykład prowadzisz auto, albo w ogóle zanim wyjdziesz gdzieś w miasto to daj sobie minimum 15 minut na taki odpoczynek, na relaks po tej komorze i na wrócenie też do równowagi. Bo tak jak mówiłam, u mnie ten mózg był trochę pusty, głowa była opróżniona, ruchy trochę spowolnione i właśnie takie szurające, więc kiedy Wsiadłabym taka za kierownicę, to myślę, że byłoby to bardzo niebezpieczne, a nawet przechodząc przez pasy mogłabym jeszcze nie ogarnąć, że jedzie jakiś samochód albo nie mam zielonego światła. Więc daj sobie chwilę na odpoczynek, posiedź w miejscu relaksu, bo bardzo często zdarzają się oddzielne miejsca właśnie w komorze deprywacyjnej. Kiedy jesteś już umyta, przebrana, masz swoje ubrania, swoje klapki, możesz sobie usiąść i po prostu odpocząć. I na sam koniec przeciwwskazania. Nie wolno wchodzić do komory deprywacyjnej, kiedy jesteśmy w pierwszym trymestrze ciąży i kiedy menstruujemy. Warto też zwrócić uwagę, czy mamy jakąś uszkodzoną i podrażnioną skórę. Z komory deprywacyjnej nie mogą korzystać osoby, które mają rozróżnik serca albo niedociśnienie tętnicze, epilepsję, zakrzepice lub stwierdzone choroby psychiczne. Zdarza się też, że mając zapalenie ucha środkowego, Również nie możemy skorzystać z komory deprywacyjnej. Świeżo wykonany tatuaż, piercing też odpadają. Należy odczekać minimum jeden tydzień. To jest takie absolutne minimum. Jest oczywiście zakaz spożywania alkoholu i narkotyków. Okej, okay. odcinek o komorze deprywacyjnej za nami. I moje doświadczenia już znasz. Ciekawa jestem, czy zainteresowałam Cię deprywacją sensoryczną do tego stopnia, że poszukasz zaraz miejsca w swoim mieście albo gdzieś w okolicy i wybierzesz się do takiej komory. Koniecznie daj mi znać, jak było, co czułaś, a jeśli jeszcze temat przed Tobą, to napisz, jak myślisz. Zrelaksujesz się czy oszalejesz? Do usłyszenia w kolejnym odcinku.